1: gevolgen catastrofaal en moeten Nederlandse bedrijven... met een slavernijverleden een voorbeeld nemen aan de Britse... en excuses aanbieden. Ik bespreek het in het boardroompanel en daarin zit Paul Koster... directeur van de VEB, de vereniging Effectbezitters, En Leen Papen is niet hier, maar wel van een afstandje... tot ons hoogleraar Corporate Governance aan Nijrode... voorzitter van de RVC van Unive dichtbij... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Mijn zakenpartner is Wendy van Eerschot, oprichter van V-People... en V-Tech Capital. Welkom, dames en heren.
0: Dankjewel, Thomas.
1: Laten wij uh, beginnen bij Wirecard. Jullie hebben allebei keurig je huiswerk gedaan. Uh, Leen, daar kom ik zo in jouw geval op terug. Maar uh, het boekhoudschandaal van Wirecard, dat speelt al een paar dagen. Een uh, dieptepunt leek te zijn dat de topman is opgepakt. Hij is nu weer op uh, borgtocht vrij. Inmiddels uh, heeft het bedrijf uitstel van betaling aangevraagd. En er is een cruciale rol uiteraard ook weggelegd... als het gaat over een boekhoudschandaal voor de accountant... EY. Paul barst even los, Schets kort de situatie.
2: Dank. Nou eigenlijk, je zei het is een paar dagen aan de gang. Eigenlijk heeft Wirecard al jarenlang last van geruchten. En uh, dit is vanaf 2019 in een stroomversnelling gekomen... mede naar aanleiding van uh, felle artikelen in de Financial Times. Opvallend is dat in dat hele proces... Uh, de Financial Times is tegengewerkt door de onderneming maar ook door Bavin, gek genoeg. Dat is de toezichthouder ja. in Duitsland. Dat maakte eh, toch eh, het mogelijk dat eh, meneer Brown, de CEO... al twintig jaar lang op die plek, in april, eind april, zei dat EY eh, hem verteld had... dat ze geen moeite hadden om in juni de jaarrekening af te tekenen. Nou, dat kan helemaal niet, want een accountant zal gelet op zijn verplichtingen aan werk... Alles moeten controleren, alles na balansdatum, tot het moment dat hij aftekent. En daarmee gaf de heer Brown de markt eigenlijk een misleidend geluid. Het gekke is dat EY daar niet op gereageerd heeft. Dit is een uh, feitelijke onjuistheid. En EY had naar onze mening heel duidelijk in de markt... die opmerking moeten neutraliseren. Dus niet zeggen is daarmee niet voldoende? Nee, absoluut niet. Uh, zeker gelet op het rumoer dat al van toepassing was op deze onderneming. En wat betekent dat concreet dat voor jullie? Dat betekent concreet dat wij EY um, een, uh, proberen en zullen gaan aanklagen... als dat um, allemaal uh, is voorbereid. En we zijn van plan om dat ergens in de komende maand te gaan filen.
1: Nu heeft EY wel gezegd in dit hele proces... wij hebben niet zo heel veel vreemd gezien tot voor kort.
2: Ja, in alle eerlijkheid, ik ben zelf accountant geweest... Uh, dat klinkt toch redelijk onwaarschijnlijk. Je hebt op een bepaald moment, uh, ik vraag mij af... wat heeft EY nou op 31 december bevestigd gevraagd in de Filipijnen? Ja. Zes maanden later komen ze tot de conclusie... hé, hey, het is er niet. Ze hadden in mijn ogen daar veel feller bovenop moeten zitten. En het verbaast mij dan ook echt uh, dat EY nu pas naar buiten komt.
1: En jij noemt de Filipijnen omdat op een derde geldrekening... dat geld, die 1,9 miljard, zou staan.
2: Ja, en het uh, proces dat EY-card gebruikte was een vrij uniek proces. Ze hadden daar een bepaalde constructie die ik niet ga uitleggen. Maar die constructie was heel duidelijk een, een vraag om moeilijkheden. Dus het lijkt mij dat uh, iedereen op zijn kivive had moeten zijn. En wij vinden dus, en dat zal dus hopelijk later ook duidelijk worden... dat EY daar veel scherper had moeten zijn.
3: Ik vind dat ook zo weer, dit is weer zo'n voorbeeld... waar je als kleine ondernemer denkt, ik moet uh, bij iedere jaarrekening... Uh, alle loonopgaven en allemaal alle documenten aanleveren. Kennelijk is er dus niets aangeleverd over die 1,9 miljard... die ineens weg is, uh, of wel? Hoe nou kan ja, dat?
2: Er moet iets aangeleverd zijn, want anders had EY... op een bepaald moment niet kunnen zeggen nadat ze het ontvingen. Dit klopt niet. Het gekke is alleen dat in de Filipijnen meteen gezegd is... toen. EY de confirmatie opstuurde, recentelijk overigens. Uh, meteen zei: Ja, dit, dit is een vals, uh, vals document, dit klopt niet. Dus de. de vragen rond dit hele proces roepen echt toch wel weer een kwaliteitsaspect op. Ja, ik, ik wil zo naar Leen, maar nog even één vraag
1: voor Paul. Want uh, jullie zijn dus bezig om te kijken of het tot een procedure kan komen. Namens ja. hoeveel beleggers spreek je dan? Hoeveel beleggers hebben zich al gemeld?
2: Nou, dat is het verschil met bijvoorbeeld Nederland. In Nederland kunnen wij optreden voor een collectief. We kunnen voor meerdere beleggers in Duitsland is dat een individuele actie die je moet ondernemen. Maar we hebben gelukkig eh, wat dat betreft ook onze eh, netwerk bekeken. En er zijn aandeelhouders, ook in Nederland overigens, die gereageerd hebben. En die hier zeker belangstelling voor hebben.
1: Leen, ik las op LinkedIn dat jij je huiswerk had gedaan. Goed gespeurd, ook op de website van Wirecard. Geen jaarcijfers, geen verslag te vinden. Maar ik ben toch wel benieuwd naar wat jij dan wel
0: vond. <laughs> Nou, niet zoveel meer, Thomas. Uh, en ik denk dat het komt omdat de jaarrekeningen uh, zijn ingetrokken. Dus op het moment dat blijkt dat het niet klopt... dan uh, roept een accountant uh, uh, intrekken die handel. Dus het zou goed kunnen zijn dat dat de reden is... waarom je de jaarrekening niet, uh, niet meer vindt. Nee. En overigens, ja, je vindt op de site nog steeds mooie verhalen. Hè? Dus uh, een uh, ironie, uh, een whitepaper over uh, fraude. Nou, ik denk, ja, hadden ze dat nou zelf maar gelezen... dan uh, had het misschien niet gebeurd. Ja. Maar nog even een aanvulling op wat Paul zei... Um, dit speelt al vanaf 2008. Dus al twaalf jaar geleden uh, waren er signalen dat er iets die klopte. En die zijn herhaald in 2015, 2016, 17, 18, 19 en in 2020. Dus ja, ik snap uh, dat Paul roept, uh, we gaan EY aanklagen. En ik snap dat er heel veel vragen over te stellen zijn. Want na nou, Parmalat wisten we toch ongeveer wel uh, hoe je een, een saldobevestiging bij een bank moest doen. Um, en dat is een klassieker in de, de opleiding voor accountants. Maar kennelijk is dat, uh, ja, lijkt het erop in het geval van Wirecard ook niet helemaal goed gegaan. Want ze hebben wel wat gekregen. Maar dat bleek dus te zijn. En ook dat is natuurlijk een parmalatje revisited. En uh, ze hadden toen al onraad kunnen ruiken. Want dat uh, weten we inmiddels ook. Uh, die uh, bevestiging kwam binnen een paar dagen. Daar waar dat proces normaal een paar weken in beslag neemt. Maar alweer, de signalen waren er lang. De top heeft het geweten. Dus ik heb mijn huiswerk in die zin gedaan. Dat als je documentatie leest en ook wat klokkenluiders hebben gemeld... dan was het topmanagement op de hoogte. Dus de CEO wist het, de CFO wist het. En dus ook de CEO. En dus ook de raad van commissarissen.
2: Ja, dat maakt het en, zo interessant, Leen, ja, dat daarmee eh, ook de vraag naar boven komt... hoe kan het nou dat de toezichthouder, Bavin, notabene ja. in april... een uh, short verbod heeft opgelegd... Ja. omdat ze ja. de onderneming te belangrijk vond in het financiële systeem. Ja, dat betekent
1: overigens dat je niet mag speculeren op een koersdaling.
2: Klopt. Klopt. En dat is iets wat nu blijkt gewoon een hele verkeerde stap is geweest. En juist in het proces, ook als je, wat jij dan ook gedaan hebt, Kijk naar alle discussies rond dit fonds, dan waren er zoveel tekenen hoe ongelooflijk fel deze onderneming reageerde naar de verschillende spelers dat accountants waarschijnlijk onder hele zware druk zijn gezet.
1: Maar Wendy, jij zei net er zijn bedrijven die misschien zo'n mooi verhaal met zich meebrengen. Dat mag niet kapot.
3: Ja, precies. Dat is een soort mm. psychologisch idee is dan ook hè? want dan wil je ook niet je, je wil ook niet iets ten schande maken waar je een soort van met het land ook trots op bent. Dus dat je op een gegeven moment kom je dan ergens op een plek waar je geen kritische vragen maar Mag, meer mag stellen. Dat, daar lijkt het bijna op. Ja. Want het is bizar, eigenlijk, zoveel aanleiding er was... om wel heel kritisch te zijn.
2: Ja,
0: zeker. Nou, het is, het ja. is nog erger, want uh, in 2019 hebben ze KPMG opdracht gegeven... om een onderzoek te doen. Dat is KPMG ook gestart. Dat duurde langer. En uiteindelijk kwamen ze met een rapport. Uh, en daarin stond uh, dat ze niets hadden kunnen vinden... Maar dat ze waren gehinderd in het onderzoek. Nou, als ik lid van de Raad van Commissarissen uh, daar geweest zou zijn... en je krijgt zo'n rapport nou ja, en je bent gehinderd... dan gaan natuurlijk alle alarmbellen af als ze al niet al lang afgegaan
2: zouden zijn.
3: En ook zeker bij een toezichthouder ja, lijkt me dan. absoluut.
2: Dat maakt het nog interessanter, omdat uh, juist bij Wirecard... nog niet zo lang geleden een wisseling had plaatsgevonden... van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dat was een man tegen de 75. En die werd vervangen door iemand die ook voorzitter was... van de Raad uh, van de Audit Committee. Ah. En daar hadden wij ook al uh, een klacht over ingediend bij de onderneming. En nu blijkt gewoon dat uh, er eigenlijk vanuit uh, dat toezichtslichaam... niets is gebeurd. En dat brengt me op een breder punt, Thomas, dat eigenlijk in Duitsland het laatste paar jaar... een groot aantal incidenten zijn geweest... waar je toch afvraagt... hoe zit die governance eigenlijk in Duitsland Dat in doe elkaar? je ook op banken bijvoorbeeld? Deutsche Bank is natuurlijk een dramatisch voorbeeld. Commerzbank is een dramatisch voorbeeld. Maar ook Bayer, waar uh, in wat ik je al eens eerder heb verteld... nou niet bepaald onder de indruk was... van het hele due diligence proces rond Monsanto. En zo zijn er dus uh, nu naast Wirecard... is er alweer een nieuw techfonds in de problemen aan het raken. Dus het vraagt, roept echt vragen op.
0: Maar uh, Leen je en Paul... alle trouwens, Paul. Uh, Sorry? Dus die, alle autoproducenten had je ook kunnen noemen.
2: Ja, nou, maar dit is een autobedrijf wat ook een fintech uh, onderdeel heeft. Ja, ja, een tech, okay. En daar ja. zit nu volgens mij weer eenzelfde wat net werd opgemerkt. Bedrijven die het goed doen of zo'n belangrijke functie hebben. Daar wordt misschien ja, ja, ja. met een gesloten oog naar gekeken. Als
1: we het toch over, over governance hebben en, en uh, ik wilde net zeggen, jullie zijn alle bij ervaren leden van dit panel. Dan kom je weer op, op de rol van de accountant, de rol van de toezichthouder. Eh, dit speelde in ieder geval al een paar dagen weer stevig op. Eh, zodanig ook dat ik het er afgelopen eh, dinsdag ook al over heb gehad... met Ilona Haier. zij was toen eh, mijn zakenpartnercommissaris bij Boscalis Corbion. zij Ze zei, de reflex zal wel weer zijn. Nog meer toezicht, nog meer verplichtingen. Nog meer kijken naar de accountant. Er komt een moment dat die accountant ook nooit meer... zijn handtekening zal zetten, Leen.
0: Zou dat kunnen? Nou ja, dat laatste, alles kan, maar dan zou de, de sector daarmee zichzelf opheffen. Dat lijkt me natuurlijk ook weer een beetje erg rigoureus. Ja, die reflex zit er natuurlijk in, dus dat zou ook de dood in de pot vinden, want we hebben inmiddels drie rapporten en 105 aanbevelingen hoe de sector verder moet. En ik denk dat het uh, ons alleen maar verder van het pad afbrengt uh, waar we op zouden moeten zitten.
3: Mag ik daar nog iets en, over vragen? Want ik denk, zouden we niet de richting, hè, want je kunt inderdaad alles in regelgeving pakken, maar uiteindelijk gaat het ook over dat er dus geen kritische gesprekken waarschijnlijk zijn geweest onderling naar elkaar toe. Of en, en dat, dat er een soort gemeenschappelijk uh, gevoel is geweest en dat er niet genoeg kritische bevraagd is. Dus uh, hoe divers waren die uh, raden van bestuur, die uh, mannen bij die banken? Nou. Zit daar genoeg uh, kritische massa in om elkaar aan te spreken?
2: Mm, ik, ik vermoed ja. van niet. Maar ik denk ik, dat er heus wel gesprekken zijn geweest. Maar die zijn waarschijnlijk gelopen langs een vrij hoog spanningsniveau. Met als gevolg dat de accountant ook in een hele moeilijke positie komt... op het moment dat ze in 2019, 2020... allerlei geruchten steeds sterker ziet worden. En zich afvraagt, hoe heb ik daar in het verleden naar gekeken? Dus het is nee. uh, vaak een, een heel lastig traject.
0: Leen? De diversiteit was er wel, want ik heb alle cv's uh, nageplozen uh, van de leden van de supervisory board. Dus die was er op zich wel. Er zaten ook mensen die zeker ervaring hadden in banken en ordecommissies. Uh, maar ja, dat is, en alweer dit is natuurlijk uh, guessing, maar Duitsland staat natuurlijk ook altijd al te boek als een land waar natuurlijk de hiërarchie uh, wat strikter is dan in Nederland. Uh, waar dus wellicht ook uh, nou ja, toch wat meer geluisterd wordt naar de man of vrouw met de meeste ervaring en de grootste mond uh, uh, en het meeste gezag. En ja, in die zin, Paul, jij hint er al op... ik heb ook het idee dat er een structureel probleem... in Duitsland is met de governance. Ja. En daar waren ze dus ook al, ja, toch... raden van commissarissen ook nog met uh, leden vanuit de werknemers... de mensen, zou je hopen en verwachten... dat dat misschien een zeker positief effect heeft... maar het tegendeel lijkt waar te zijn.
2: Nog één laatste Paul.
0: Misschien ook een cultureel probleem. We gaan naar
1: ja. een ander groot cultureel probleem binnenkort. Maar nog even één ja. laatste toevoeging van Paul Goster.
2: Nou ja, dus in het hele... Discussiepunt over toezicht eh, valt het mij ook op dat Bafin heeft toegestaan dat vorige week vrijdag door de CEO aandelen mochten worden verkocht op 40 euro. Terwijl ze vandaag dus. Eh, ja, 3,75 euro zijn? Ja.
1: <laughs> ja, goed, er is toch al wat gebeurd de afgelopen dagen daar. geldt ja, ja. ook voor andere maatschappelijke discussies.
2: Zaken doen.
1: Het woord is het gast Paul Koster, Leen Papen... en mijn zakenpartner van vandaag Wendy van Ierschot En ik wil het met jullie hebben over de Britse bedrijven... die naar aanleiding van de wereldwijde antiracismeprotesten protesten excuses hebben aangeboden voor hun aandeel in de slavenhandel... in de 18e en 19e eeuw. En dan is de logische vraag, wat moeten Nederlandse bedrijven doen... banken, verzekeraars in de meeste gevallen... met hun eigen slavernijverleden? Uh, excuses in het Verenigd Koninkrijk, dan gaat het over ABN AMRO... in singer ASR, op ons eigen grondgebied... Leen, zou het gepast zijn als die bedrijven... die zelf ook hebben erkend dat er een rol voor hen was weggelegd... in
0: het slavernijtijdperk, als die excuses aanbieden? Ja, dat denk ik wel. Dus ik denk dat het altijd goed is op het moment dat dit soort dingen gebeurd zijn. Hoe lang geleden ook. Eh, dat je in het kader van de verzoening ja, dit soort gebaren maakt. En het lijkt een loos gebaar. Ik denk dat het dat niet is... En ik denk dat het ook een erkenning is van een verleden... waar je niet trots op hoeft te zijn. Waar je weliswaar niet deelgenoot direct van was. Maar ik zou dat dus in die zin absoluut een goed idee vinden. En, en wie, wie moet dan die excuses gaan aanbieden? Want je zegt
1: het al terecht, hè? het is natuurlijk heel erg lang geleden. Vorig jaar is er ook onderzoek naar verricht. Precieze omvang, betrokkenheid, het is soms lastig te achterhalen. En er was ook een conclusie. Het gaat vaak om een rechtsvoorganger van de huidige bedrijven. Die zijn daarna overgenomen, gefuseerd... Het heeft eigenlijk natuurlijk nog heel weinig te maken met het bedrijf van toen.
0: Ja, dat is ook zo. Maar goed, onze majesteit uh, uh, biedt ook excuus aan... voor dingen die gebeurd zijn in Indonesië. Um, ja, dus daar kun je natuurlijk ook van alles van vinden. Maar dat was ook een goed idee. En in dit geval waar rechtsopvolging is natuurlijk soms ingewikkeld. Maar ja, een zinger als naam uh, bestaat nog steeds. Dus dan denk ik dat het ook uh, ja, zeker voor de hand ligt... om dat excuus ook aan te bieden en daarmee ook een erkenning te geven aan datgene wat in het verleden is gebeurd. Ook al draag je natuurlijk niet direct verantwoordelijkheid.
1: Paul, jij kwam hier binnen en je zei dat je dit een lastig onderwerp vond. Ik dus ja. heb het
2: idee dat Leen het vrij snel plat slaat. Ja, Excuses graag. Ja. Heb jij daar
0: wat andere
1: opvattingen
2: over? Nou, ik wou het iets breder trekken. Ik, um, dit punt wat Leen maakt, daar kan ik me uh, bij aansluiten zeker. Maar het is eigenlijk een beetje het, het sociale activisme. Dat neemt toe. En daar is racisme en de hele discussie die we nu in Nederland ook voeren... absoluut een onderdeel van. Maar het brengt de vraag op, hoe krijg je nou eigenlijk... die uh, verschillende groepen op elkaar aangesloten? En dan begrijp ik dat sommige bedrijven dus denken... dat te vinden in een excuus. Maar ik heb ook wat huiswerk gedaan, Thomas... en is gekeken naar twee belangrijke spelers internationaal... Nike en uh, Adidas. Ja. Ja. En beide hebben geen zwarte op, aan, op de boord, de diversiteit ontbreekt gewoon ten ene male. Nog
1: wel, hè, want ze hebben zich daarover uitgesproken,
2: ja, toch? Ja, maar dat is heel vaak, dat wordt mooi en snel gedaan. En daarna, wat is de follow-up? Dus het is een punt waar ik denk heel belangrijk voor de boord... we hebben hier ten slot het panel een nieuwe taak eh, opdoemt. En dat is zorgen dat deze discussie inhoudelijk gevoerd kan worden op basis van kennis en ook op basis van uh, een goede informatiebron... zodat je ook op hele goede gronden...
1: Maar even, want dat veronderstelt dat jij ervan uitgaat dat dat nu niet zo is.
2: Er Ik wordt denk niet dat gediscussieerd op basis van kennis en goede informatie. Ik denk dat dit zo'n lastig onderwerp is. Wat je zelf al aangaf, uh, net met je voorbeeld. Moet je eens kijken als je teruggaat hoe moeilijk het is... om eigenlijk de oorsprong te vinden van die uh, gedragingen. Dat is niet buiten kijf, althans hoe lastig dat is... maar je maakt het tegelijkertijd een punt van... dat de ondernemingen uit verschillende hoeken... nu ook sociale druk intern voelen. Ja. En dat maakt het des te belangrijker dat ze een antwoord vinden... dat niet de business gaat schaden... en daarmee het belang onderstreept van de discussie. Mindy?
3: Ja, ik ben het helemaal eens, zowel met Leen als met Paul. Dus het lijkt dan alsof het een soort saai onderwerp wordt. Toevallig uh, uh, vind ik ook met name dat, uh, dat stuk, Paul, wat jij noemt over Educate ourselves. Ja. We moeten eigenlijk, uh, Harvard Business Review heeft een hele lijst gemaakt, een soort readers list. Met allemaal artikelen die gaan over racisme op de werkvloer, over leiderschap. En uh, ik voel me daar zelf ook op aangesproken dat we onszelf meer zouden moeten opnemen opleiden en verdiepen in dit onderwerp... om inderdaad niet alleen excuses aan te bieden... want ik denk ook dat dat, ja. uh, dat, dat nodig is... maar dat alleen... ja, wat hebben we daaraan? Tussen aan de stikkers, Het gaat er natuurlijk om dat we naar de toekomst toe uh, kijken... hoe kunnen we elkaar meer verbinden? En dat we allemaal een blik hebben waarmee we opgevoed worden... en dat je met die blik de wereld in kijkt... en dat daar altijd een, een venster op zit... of een soort uh, manier waarop je naar kijkt... dat moeten we erkennen ja. met elkaar en dan in gesprek gaan... En,
1: en, ik, was, nou, oh, ik wilde ook nog even vragen wat Leen vond van, van jouw eerder opmerking, sorry. Paul. Dat er heel veel dingen makkelijk worden gezegd. Nu ook door Nike, door Alidas. Zij hebben namelijk gezegd, uh, racisme dat keuren we af. En wij realiseren ons dat onze eigen uh, personeelsbestanden ook te wit zijn. Te weinig gaan diversiteit uh, laten zien. 30 procent, daar streven ze nu naar. Da daar
0: kun je dan toch een bedrijf op afrekenen? Ik denk het wel. En overigens, die discussie voeren we ook. Hè. En Paul heeft natuurlijk gelijk. Een excuus maken is één ding, maar wat is de follow-up? Nou ja, daar is het antwoord natuurlijk ook in zekere zin in mijn ogen makkelijk. Dat is natuurlijk uiteindelijk toch de dialoog en de communicatie. En eh, ik heb dat pleidooi al vaker gehouden. Dus we zijn nu in een samenleving waarin natuurlijk bedrijven toch vooral zich richten op aandeelhouders. En als ze daarin een wat breder perspectief gaan hanteren met stakeholders... die je ook werkelijk een plek geeft aan tafel... en dat kun je doen met het idee van mijn collega Herman Mulder... je maakt een maatschappelijke adviesraad... Eh, of je zet ze werkelijk eh, in, in de boordroom op het moment dat er een eh, belangrijk besluit moet worden genomen... bijvoorbeeld in dit geval over diversiteit... dan breng je de dialoog op gang, dan breng je de discussie op gang... en ook Paul heeft daarin gelijk, die sociale druk... Ja, die is er en ik vind die ook volkomen terecht. En uh, dat is niet meer en niet minder dan een herkenning uh, dat we misschien ook iets te ver waren doorgeschoten in een denken. ja, wat meer ging over winst en aandeelhouders dan dat het ging over de maatschappelijke rol van een onderneming.
2: Een uh, korte reactie op wat Nene net zegt. Uh, ja, aandeelhouders hebben misschien tussen de 90 en begin 2000 heel veel aandacht gekregen. We zitten in een nieuwe tijd. En juist ook, ik zit hier namens de VEB, uh, probeer ik te praten vanuit ook de belangen die de aandeelhouders zien in deze discussie. Dus het is uh, zeker niet zo dat de discussie uh, buiten aandeelhouders omgaat.
1: Dat, dat nee, is al zo, maar ik wil toch nog even een, een afrondende vraag stellen aan jullie. Want het boardroompanel, uh, zoals ik dat hier elke week ontvang... en met heel veel liefde, ja. dat is natuurlijk ook overwegend heel erg wit ja. en mannelijk. Dus hoe nieuw is die tijd dan? Is dat niet ook makkelijk gezegd? We zitten in een nieuwe tijd. Als ik kijk naar wie er op dit moment in de boardroom zit... zitten we helemaal niet in een nieuwe tijd.
2: Nee, maar topvrouwen geeft daar denk ik een goed voorbeeld van... als je maar aanhoudt op die onderwerpen, dan is uiteindelijk ook beweging. Dat het langzaam gaat. We zijn in Amerika al meer dan 200 jaar bezig over deze discussie. En het is nog steeds niet opgelost.
3: Ja, en, nou, en ik denk dat we wel kunnen leren van deze tijd... dat we ook over 25, 50 jaar terugkijken naar deze tijd. En dan denken, hoe is het mogelijk dat wij... Alleen maar voor die aandeelhouderswaardigingen. gingen. En dat we bedrijven zoals Booking. Uh, ja, maar daar gaan we dus niet meer Nou ja, maar dat is wel goed om oh. ons te beseffen. dat we nu kijken naar de slavernij. van dat. dat is toch eigenlijk iets waar je excuses voor moest aanbieden. Oh. Dat was toen natuurlijk echt anders. Want we voelden dat toen niet als ongelijkheid. of dat dat op die manier niet kon. in, 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 in die tijd. En zo zijn er ook dingen waar we nu naar kijken. waarvan ik wel denk hé, hey, we zouden daarvan kunnen leren. Oh, dat gaan we krijgen.
2: Oh. Dat is precies wat ik bedoel met die sociale factor. Het zal steeds belangrijker worden dat het personeel ook invloed gaat krijgen op wat er gebeurt in een bedrijf.
1: Dank u allen. Ik begin bij Leen. Leen Papo, leraar Corporate Governance aan de Nijenrode Business Universiteit. Voorzitter van de RVC van Unive dichtbij. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Ja, ik moet wel tijd overhouden voor mijn afkondiging natuurlijk. <lacht> Paul Koster, directeur van de Vereniging Effectenbezitters. En uiteraard ook dank aan mijn zakenpartner van vandaag. Wendy van Eerschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. En ik vergeet gewoon heel veel functies, maar het komt eigenlijk wel goed uit. <lacht> Dit was het voor vandaag. Morgen dan is het maar de Vosser, de directeur van de Dynamo Retail Group... bekend van fietswinkels als Bike Totaal en Profile, de fietsspecialist. Er was een korte corona, dit maar inmiddels. Het is uh, geen nieuws meer. De e-bikes vliegen de winkel weer uit. Meer daarover in BNR Zaken doen morgen. Eerst nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis.
0: Veel plezier, tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten.